0: Да будет свет, друзья. Добрый вечер. Сегодня с вами в прямом эфире я, ваш доктор красоты и здоровья Ирина Баранова. Первая школа биохакинга, проект «Биохакинг-радио». Это самый лучший, самый интересный, самый продвинутый проект в русскоязычном интернете. И мы ведем вас по пути здоровья, по пути гармонии, по пути долголетия. Ко мне в эфир приходят замечательные специалисты, это доктора, и не только доктора, они живут рядом с нами, работают рядом с нами, и прямо сегодня у нас в прямом эфире замечательный врач-невролог, врач-иглорефлексотерапевт Юрий Акимов, это спикер первой школы биохакинга, человек, который читает у нас на проекте несколько Замечательных курсов. Юра, привет, мы рады тебя приветствовать. Привет, привет. Ирина,
1: привет. И, наши,
0: и, и наши сердечки, аплодисменты наших а, зрителей, читателей и слушателей. Девчонки, помашите, мальчишки, девчонки, помашите нам, пожалуйста, вашими сердечками. Отлично, мы знаем, что а, это для нас важно, чтобы мы увидели, что отлично, что вы нас хорошо видите и слышите. Напоминаю вам, что Биохакинг радио доступен для вас на YouTube-канале, на подкастинге iTunes и на подкастинге Google Подкасты. Это специальные приложения для ваших смартфонов, поэтому встро- открывайте встроенное приложение, нажимайте в поисковичке Биохакинг радио, слушайте нас везде, где вам удобно, по дороге, во время занятий спортом, во время скучных совещаний или не информативных лекций. Слушайте нас. Уверена, что вы уже на нас подписаны. Вы нас нашли, и вы вместе с нами. Юр, они вместе с нами, ты как считаешь?
1: Это что-то должны комментарии идти. Я ничего не, не, не,
0: будет коме- не будет комментариев, а. я все отключила, чтобы они нам не мешали. Сегодня мы с тобой наедине, а наши зрители смогут понаблюдать, понаблюдать за тем, что происходит, когда мы вдвоем. Скажи, пожалуйста, по моему опыту женщины приходят на прием гораздо чаще, чем мужчины. По твоему опыту это так?
1: Ну, процентов 80, хотя сейчас мужчин немного, но те, которые из них приходят, они весьма и весьма, так скажем, заинтересованы в своем здоровье. Но в целом, в основном, это женщина, да.
0: Почему так складывается? Почему женщина приходит к врачу чаще. Почему она, в принципе, больше озабочена своим здоровьем? Может, это ее какие-то психологические проблемы? Может, она не озабочена, а больше боится? В чем проблема? Проблема менталитета, проблема воспитания. Почему ты? Как как ты думаешь, как как невролог, да? что, что, Что происходит? Почему женщины это основной пул в поликлиниках, в частных, не имеет значения, в государственных.
1: Я думаю, что это вопрос больше психологии полов, наверное, на мой взгляд. (кười) Потому что все-таки у мужчины ориентация сознания на что-то внешнее, а а женщина всегда обращает внимание на то, что происходит внутри, в ее психике, в теле, в доме, в семье, здоровье близких. Ну, это просто ее сфера, наверное, деятельности. А а мужчина, как правило, смотрит на свое здоровье тогда, когда это конкретно уже мешает ему жить. прям вот (кười) явно я думаю, что это основной, наверное, момент. Ну,
0: зачастую, что происходит, это нам кажется, что мешает явно жить, а мужчинам, видимо, так не кажется, потому что у них там пока все не отвалится, пока, не знаю, там, до гангрены не дойдет, их совершенно к врачу не затащить. Ну,
1: Слышно, да? А те мужчины, Да-да. которые все-таки доходят, они доходят после большого количества пинков от мамы, жены, дочки. И, в общем, все-таки женщина так или иначе являются тоже стимуляторами не только собственному походу, но и похода каждого второго мужчины, наверное, а может и первого.
0: А Какого возраста преимущественно приходят женщины к врачу-невропатологу? С чем приходит к невропатологу, к иглорефлексотерапевту, к такому замечательному интегративному, многофункциональному, в хорошем смысле слова, многостаночнику доктора, доктору «Современная женщина». Кто она? Кто твой среднестатистический условный пациент?
1: Ну, значит, почему я (coughs) решил в определенное время записать вебинар по головной боли? Ну, Ирина, потому что это реальная проблема, собственно, Каждая, почти, наверное, вторая женщина, приходящая, мучается вот именно по этому поводу. То есть проблема совершенно глобально. Вот я решил ее задокументировать. А, ну, как правило, это ну, какая-то среднестатистическая женщина, да, которая мучается от так называемых симптомов ВСД, да, которые разнонаправленные, разнокалиберные, и головокружение, и головная боль, и панические атаки, и падение давления, и повышение давления, эмоциональная неустойчивость, нестабильность, слабость, утомляемости вот это вот типичная картина типичного пациента на неврологическом приеме.
0: За головную боль хочу тебе выразить отдельную благодарность, потому что на этот онлайн-интенсив мы получили большое количество отзывов, и пациенты очень благодарны тебе за твое умение качественно и информативно доносить полезные сведения, и в том числе, что, что, же, что же с этой головной болью э, все-таки делать. Одна из точек твоего взаимодействия с человеком – это такое многоточие в виде иглорефлексотерапии, то есть воздействие как раз-таки на м, точки акупунктура, иглорефлексотерапия. Э, я не знаю, как назвать правильно вот этот метод замечательный прижигания Теплового, а... теплового воздействия.
1: Джен дзю. Не... Джин, это укалывание, дзю – прижигание. Ну, так
0: Прости, это... я не буду запоминать, <связан> если ты не возражаешь. Пусть это, пусть это останется для меня таким чем-то из области фантастики. Но я помню, когда ты делаешь мне эту процедуру. Расскажи нам, пожалуйста, правда ли, что существуют на теле какие-нибудь секретные точки? Ну, например, <связанные> что можно человека ввести в транс, или можно э, женщину вис- довести до оргазма, я сейчас не про клитор, а, или про то, что можно там на какую-нибудь точку нажать, и человек будет полностью подчинен твоей воле. Расскажи о секретах и рефлекс рефлексотерапии Какие точки м- оказались для тебя самыми интересными?
1: Там хочешь, что все секреты раскрыти? Да? специальности. Да, мне, в общем-то, и не жалко. Конечно, я не чародей, не колдун, не маг, но есть определенные медицинские, может быть, явные воздействия, которые получается ну, осуществить и иногда порой даже достаточно явно. И вот то, что получается у меня, есть точки, понятно, то, что касается боли, мы магически можем снять боль. То, что тоже часто получается. Это ну, не то, чтобы ввести человека в транс, но, по крайней мере, в поверхностный сон, а может быть, даже и в глубокий. Потому что очень частая история, когда люди просто ну, засыпают на сеансах этих процедур, когда ничего не мешает извне. То есть возникновение сна это тоже такая частая история. И мне очень часто удается воздействовать почему-то на, на функции почек. Вот. И пациенты очень часто пытаются потом бежать сразу в туалет, в туалет после моих процедур. Видимо, у них там какой-то детокс открывается. Детокс и сознание, и, и тело ч- через почки. Вот. И особенно это заметно, если делать процедуры вечером, то ночью потом сложно уснуть без пробуждений и походу в туалет.
0: Есть ли какие-то точки, на которые человек вообще без любого образования может воздействовать самостоятельно ну, с какими-то, не то чтобы бытовыми целями, но с очень простыми целями, вот опять же, головная боль, или депрессия, плохое настроение, или сонливость, необходимо проснуться. Встречались ли тебе такие точки, существуют ли они, и может ли на них научиться воздействовать простой, обыкновенный, рядовой э, пациент, который совершенно ничего не знает по суд, про суджо которому нужно там, показать, что вот, там, дави, например, вот сюда, и да, смотри, у меня даже карандаш есть, я готовилась, дави вот сюда, и, и, будет тебе, и будет тебе что? Давление поднимется, опустится, голова перестанет болеть, сидишь, засыпаешь на лекции, проснешься. А, есть ли простые, простые вещи, которые из области иглорефлексотерапии могут э, пригодиться абсолютно любому?
1: Я думаю, что да. Я могу им поделиться. То, что я могу показать здесь и сейчас, в принципе, одна частая популярная точка, очень благоприятная для массажа, тоже вызывающая глубокую релаксацию, расслабление. Это так называемая точка третьего глаза, да, то есть при. Вот в таком легком массаже большим пальцем там, в течение... Это межбровье
0: дней. для тех, кто будет нас слушать, да. да? Для тех, кто будет нас слушать, но не смотреть, это да. точка межбровья. Это Все то, остальные... Ага. А большим пальцем нужно? Или без разницы
1: ну, во всяком случае, я для себя выбрал такую манеру воздействия. Ну, конечно, продуктивнее, если это делает посторонний человек. Угу. Вот. Это гораздо больше расслабляет, мне так кажется. И значит, в плане простуд РВИ, или вот что, там, коронавирус это все ходит. точка, вот, располагающаяся здесь около носа, это с, она есть с обеих сторон, она относится к меридиану толстого кишечника, и она связана с детоксикацией, в том числе как бы и через ЖКТ, и через эм, ну, носовые пазухи, и через нос. И, в общем-то, по опыту воздействие на эту точку теплом, иголками, массажем, акупрессурой тоже дает неплохие эффекты вот, при там, сопле, насморке как хочу вещи.
0: Я сейчас попробовала, достаточно неприятная точка при массировании. А сколько нужно времени таким образом делать? Это несколько секунд или это длительное должно быть воздействие? Или до появления каких-то ощущений?
1: Ну, если мы... Uh, пригреваем какую-либо точку, то мы это делаем несколько раз до появления легкого жжения, никого мы не жжем до uh, ожогов. Хотя китайцы это практикуют. Почему-то им это я не знаю. Легкий осадок с адомазохизмом. Да. Если мы говорим об акупрессуре, то есть массажное воздействие пальцем, ну, порядка пяти минут нам надо промассажировать точку. Вот. Ну, и иглы обычно. Иглы – рефлексотерапевт, каждый сам выбирает длительность, на которую он ставит точки иголки. Значит, простое также и банальное воздействие связано с нашими ушами. Это, ну, вообще, я думаю, доступно каждому, потому что здесь буквально кладезь точек, Здесь есть представительство, ну, условно назовем их, знаю, как голографические, что ли, да, представительство всех органов на ухе. И даже можно сильно, глубоко не разбираясь в том, где какая точка, просто заниматься массажем всего уха. То есть я занимаюсь, ну, подтягив, подтягивая, подтягивая ухо в разные стороны, вызывая гиперамию уха, продавливая его. Опять же, вот это можно делать самостоятельно. вот у меня оно уже покраснело. Это можно делать самостоятельно, можно и, конечно, удобнее с помощью другого человека. И это еще гораздо приятнее. Очень а, Раз, раз ты
0: заговорил зона. заговорил за ухо, придется тебе рассказать нам о том, что с точки зрения иглорефлексотерапии несет в себе манипуляция прокола ушей. Потому что мы знаем, что ну, это в наших традициях, в том числе, уши прокалывать, абсолютное большинство женщин у нас э, с пирсингом. Много существует молодежных таких течений, когда прокалывают не только мочку, то есть не хрящевую часть, но и хрящевые структуры ушной раковины э, с точки зрения иглорефлексотерапевта. Есть ли какие-то в этом опасности плюсы, или это безвредно, и совершенно спокойно можно это делать, не заморачиваясь mm-hmm. о том, куда попадет этот прокол? И встречались ли тебе какие-то ну, интересные случаи, связанные с конкретно какими-то там, пирсингами? То есть Фактически, я не знаю, как назвать это, постоянное эго или нет, постоянное воздействие на какие-то точки. Я почему спрашиваю? Потому что в свое время, когда я была ребенком, мне прокололи уши именно с целью воздействия на зрение. Я близорукая, и была попытка найти, найти какую-то чудодейственную точку на моем ухе, чтобы улучшить мое зрение.
1: А-а-а. Не
0: улучшилось, скажу сразу, нет.
1: Это я хотел узнать, да? Так вот, значит, ну для исторической справки скажу, что в древние времена даже описано, что существовали обрядовые проколы ушей у девушек с целью даже вызова каких-то специальных так, эффектов, так скажем, волшебных, чудодейственных. Я думаю, что сейчас эта наука уже несколько утеряна. Вот. И как повлияет тот или иной прокол Однозначно ну, это неочевидно и непонятно, потому что то, что очевидно и то, что понятно, это временное, контролируемое воздействие на точки. Здесь оно как бы получается не временное, оно гипертрофированное аж насквозь, да? и как И бы в этом смысле немножко ненадежно получается. Момент такой, что в самой середине мочки есть точка, которая находится в самом-самом центре мочки, если поделить ее как крестики-нолики на вот эти квадратики. И в самой серединке находится точка, связанная именно как раз с глазом, со зрением. И э, когда я был момент, то в прошлом году я писал по поводу уха, по поводу вот этих зон активных на ухе, и мне пришло несколько отзывов нескольких девушек о том, что вообще-то зрение даже ухудшилось, когда им прокололи самую середину вот, мочки уха. И ну, я вот понял, что не очень, так скажем, получилось благоприятное воздействие в их случае. Вот. То есть я так по, насколько я понял, по этому опыту, лучше не прокалывать в самую серединку, где-то, где-то около где-то вокруг да около. А вот, вот в этой локализации, ну, более, что ли, разряженный объем рецепторов, то есть нет такой высокой плотности точек здесь. И, на мой взгляд, что ли, это более нейтрально получается в плане реприктогенного воздействия. То есть меньше, наверное, возможности надрядить.
0: Подрастет твой сын, придет к тебе через пару лет и скажет, отец, я решил проколоть ухо. Что скажешь? Скажешь «кали» или скажешь «нет», и если скажешь «нет», то чем будешь аргументировать? Медицинским вредом попадания в какую-то точку или какими-то этическими соображениями?
1: Ну да, есть же еще мои морально-нравственные убеждения. Конечно. помимо (свят) Помимо моего медицинского понимания. Я просто не вижу в этом целесообразности, вот... Ну, грубо говоря, я выражаю свою целостность, свою личность там, через какие-то свои интеллектуальные познания. Да? Кто-то выражает себя через внешность. Ну, Это просто не мой способ самовыражения. Вот, Я думаю, что если мой сын выберет такой способ самовыражения, может быть, у нас будет некоторое недопонимание недопонимание с ним. Ну,
0: да. Так, да, это ты мягко очень говоришь, недопонимание. Конечно, ну, если ты против, понятное дело, так как есть люди настроенные против татуировок, так, против настроенных пирсинга и множество других каких-то еще вещей, в виде окрашивания волос в оранжевый цвет, там, выбревания каких-нибудь фигур на затылке и прочее, прочее, прочее. И в этом аспекте ну, в том числе и в детей, даже если мы говорим о нас, существует же элемент ограничений. Ну, нет, нет вседозволенности ни у кого. Ни у тебя, ни у меня, ни у наших детей, ни у наших коллег, ни у кого. Понятие аскезы, понятие ограничения, оно для некоторых людей, приверженцев определенных философских мировозрений является таким, ну, наверное, каким-то жизненным, может быть, стержнем или жизненной опорой. Вот скажи, ты же много изучаешь там, какие-то вещи ведические, аюрведические, взять даже тоже иглорефлексотерапию, это же так, древняя восточная наука. Что ты думаешь по поводу аскетических моментов в жизни, по поводу аскезы? Это норма или это блажь какая-то? И отказываешь ли ты сознательно себе в чем-то, если да, то в чем, понимая это, что как аскезу, которую ты сознательно несешь с какой-то целью. И если эта цель есть, то какая она?
1: Я изучал действительно в свое время все эти вопросы а с точки зрения разных религиозных позиций, и увидел, что несмотря на Различия в какой-то внешней оболочке всех вот этих вот религиозных концепций, ну, в общем-то лежит действительно один, приблизительно тот же процесс. <laughs> да? И, собственно, и заключается то он в аскетическом поведении. Типа, что, Юрочка,
0: ты у нас совсем пропадаешь?
1: Да, дай, слышно меня.
0: Ну сейчас да. Еще раз повтори, пожалуйста, про аскетическое mm-hmm. поведение.
1: Да, да. Говорю, а, внешне все религии сильно отличны друг от друга, но все они в себе включают этот момент а, аскетического поведения, аскезы, так или иначе. И все они, в их фундаменте лежит именно этот момент. И это очень любопытно действительно, почему так происходит, для чего это нужно и зачем. А, я бы сказал так, что это не для каждого это ну, такая достаточно индивидуальная вещь, и каждый должен для себя выбрать, может ли он идти по такому пути или нет. Потому что сейчас мы уже знаем, что и биохимия у каждого человека разная, и генетика у всех разная. И кто-то может не перенести ту, ту аскезу, которую другой человек легко вынесет. Меня слышно?
0: Да, да, мы очень внимательно, тебя... нет, нет, внимательно тебя да. слушаем.
1: Вот, тем более на разных этапах жизненного пути, собственно, я думаю, что для каждого это имеет разную <coughs> ценность. Так вот, я себя ограничиваю в некоторых вещах, но в некоторых это у меня категорически не получается. вот. Я бы сказал даже, что больше не получается, чем получается, потому что это действительно очень сложная история. В чем у меня себя получилось ограничить? И это во многом благодаря курсу, вообще благодаря существованию интегративной медицины. Это вот, собственно, питание, это одна из самых сложных аскез нашей жизни, мне так кажется. С, точки, с какой-то точки зрения с биологической это ну, является субстратом для нашей жизни, но с какой-то точки зрения это одновременно и зависимость. Важно жить так, чтобы, <смех>, грубо говоря, жить, э, по, поддерживать свою э, жизнь с помощью питания, не жить ходе еды. Так вот, а у меня получилось убрать из питания сахар, у меня получилось убрать из питания э, глютен, э, молочные продукты дозировать получилось. Ну вот, например, у меня проблемы с кофе есть, не могу никак его в полной мере изъять из своей жизни, вот это для меня вот пока что непосильная аскеза, например. Хотя, Я как бы... жила
0: год без кофе, никаких изменений не заметила, ни в положительную, ни в отрицательную сторону, поставила на себе такой эксперимент, целый год кофе не пила. Абсолютно легко у меня получилось от него отказаться, и также спокойно я его назад вернула, и поэтому один раз в день могу себе с удовольствием позволить чашку кофе, не испытывая по этому поводу никаких угрызений совести, потому что ну, знаю ситуации, когда люди отказываются от кофе и говорят о э, существенном изменении в лучшую, например, сторону в виде там, секреции, улучшения соков наших пищеварительных, некоторых других моментов. ну вот Лично на мне, как на своем собственном пациенте, никакой разницы я не заметила. Что с кофе, что без кофе, абсолютно одно и то же. Я думаю, что ты тоже когда-нибудь придешь к моменту, чтобы попробовать без кофе жить. Что ты пьешь зелененькое? Расскажи сразу, пожалуйста, пока я ухожу.
1: Да вот, да, Викторовна мне тут принесла, я не знаю, может быть, для рекламы, зачем, не знаю, принесла мне магнисов. Магний с витамином В2. Это у нас такой стиль, стиль семейный. Мы везде всегда пьем этот магний для того, чтобы расслабиться или наоборот собраться. В общем, для баланса. Для баланса всех систем организма.
0: Вот. Кстати, скажи, пожалуйста, если бы тебе разрешили оставить всего одну добавку какую-то в твоем рационе, что бы это было? Что бы ты оставил?
1: Да, сложный вопрос. Я бы, наверное, подумал между. Скорее всего, это был бы витамин D, да. Но магний здесь тоже был бы не на последнем месте. Что-то из них. Это было я тоже было.
0: так думаю. Что, ну, я ответила сама себе на этот вопрос, спонтанно и быстро не задумываясь, я ответила магний. Конечно, потом я тоже подумала, что а как же витамин Д? Ну, просто потому, что мы витамин Д восполняем, и он у нас еще длительное время способен аккумулироваться в организме и работать. А магний так не может. Если без магния там 4-5 дней, ну неделя, и уже начинаешь... Абсолютно явно ощущать признаки его дефицита. Сколько ты можешь без магния? Сколько тебе
1: Ну, хватает? Я такой планки себе не ставил. Я могу сказать, сколько сколько я могу выпить магния. <связывая> а, сколько <связывая> ты можешь выпить
0: магний? Испугай ну, людей цифрой в 2 тысячи. Нет, ну,
1: ну 2 нет, но как бы грам, грамма на ночь, просто за раз я могу выпить спокойно.
0: Ну, по грамму на ночь за раз, <связывая> еще пару раз по 350 в, или сколько там, 340 в магнесоле. Вот тебе, уже, да, вот тебе и уже 2 грамма. Люди когда удивляются, когда говоришь, что магний можно и 2 грамма в день пить. Можно, друзья, можно, если к этому есть показания. Не могу обойти стороной неврологическую историю, связанную с ВСД. Многие по сей день считают, что ВСД не существует, что это выдумки врачей, которые не могут определить, что же на самом деле с пациентом. Бытует такое мнение, что ВСД это диагноз ленивых докторов, которые «А, не знаешь, что у этого пациента болит? Пиши ВСД». И все. Ну, по-другому считают люди, у которых ВСД есть. И для меня очень важно, потому что я тебе очень сильно доверяю, для меня очень важно твое мнение по поводу ВСД.
1: Ну, вот я бы сказал так, что ВСД, наверное, есть как симптом. Но если это как диагноз, это, наверное, дискутабельно. То есть, фактически, что подразумевается под ВСД? подразумевается некое такое немножко размытое состояние нестабильности, что ли, сосудов, которые ну, для пациента в простых как бы, терминах и симптомах проявляются, вот, собственно, в виде тут закололо, сердце забилось, давление поднялось, давление упало, голова закружилась, и вот как бы день это, дня то, то, то это. Ну, в общем, какое-то вот такое непонятная рассеянная симптоматика. И вот неврологи в большинстве таких случаев просто собственно, и пишут ВСД. Хотя я согласен с тем, что в неком проценте случаев, ну, допустим, в 10, это и есть, наверное, действительно истинная ВСД, где прям корень проблемы лежит вот в этой сосудистой нестабильности, где мы назначили сосудистую терапию, сосуды встали на место, все стало ровно, хорошо и красиво. Но есть же как бы большое, огромное количество ситуаций, где причина лежит совершенно в другой сфере. И я об этом писал один из постов как раз-таки, что надо просто заниматься диагностическим поиском, надо просто подзаморочиться на эту тему. Это очень часто вот сейчас я у себя вижу, не у себя на приеме, в смысле дефицит витаминов группы В. То есть вот В9, б 12 я сдаю и просто поголовный дефицит. То есть просто вот витамины В как субстанция почему-то в организме у людей отсутствует. Можно еще глубже пойти все витамины, посмотреть, но мне хватает В9, В12. Дедхи тоже в дефиците обычно у таких людей. Как правило, на магнии тоже явная положительная динамика, что говорит о том, что тканевой дефицит магния у таких людей тоже скорее всего есть. Вот, и это только, ну вот, я надо назвать две-три ну, причины возможных из, там, двадцати. Ну, Могу перечислять дальше, если у нас есть.
0: Но вопрос в чем? Кто должен заниматься этим диагностическим поиском? И ведь в СД получается тот самый холистический диагноз, когда, чтобы докопаться до корня проблемы, нужно обладать знаниями не только в сфере классической неврологии, но и терапии, кардиологии, и некоторых других. И что делать пациенту, которому говорят ВСД? Ну, какая традиционная терапия у неврологов? Я не знаю, вот классический невролог в поликлинике. А что назначить человеку, если у него ВСД? Да? Ну,
1: скорее всего, там обязательно будет кортексин. Скорее всего, там будет миксидол. Может быть, витамины группы В или успокоительные. Вот. И еще в каком-то таком... Ну, В более мощном случае там обязательно будут какие-нибудь нейролептики, антидепрессанты, терроледжем, что-то такое, в общем, тоже могут запросто написать.
0: Кто-то должен заниматься этим диагностическим поиском. Что делать пациенту? Ему самообразовываться? (связываться) Или ему все-таки продолжать ходить в поликлинику и говорить, так, ищите причину, давайте дальше, давайте дальше, давайте вот этот метод, давайте вот этот метод, потому что... -э 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 Если только там 10-15, то есть даже 20% истинных э, там, вегетатиков каких-то, да, а все остальные имеют соматическую причину. Как сделать так, чтобы люди эту причину могли найти? Потому что, ну, никакой вебинар, там, онлайн-интенсив мы не проведем, чтобы за час, за полтора разобрать все причины, которые могут привести к каким-то сосудистым нарушениям. Ты можешь какой-то дать совет человеку, который замайлся со своей ВСД, и в тупике он не знает, что делать. Просто вот ну, с чего начать? Может быть, я не знаю, образ жизни менять, или что, что делать? Что первое должен сделать человек с ВСД?
1: А, так, ну что я могу сказать? Я не знаю, уж первое, он это должно сделать или второе, но а, у нас есть же замечательный курс стресс под контролем. И, ну, я не знаю, это, наверное, четверть всех ВСД это uh-huh. надпочечники, надпочечниковая усталость. И мне кажется, что большинство, ну, значительное количество ВСДшников могут найти себя в этом вебинаре запросто, потому что вся эта усталость, вся эта разбитость и бессонницы ночные запросто могут быть связаны с гиперкортизолой и всеми этими расстройствами. Так что это один из вариантов. Это можно изучить, посмотреть. Вот. А далее... Ну, как правило, вот проблемы поиска этих всех процессов, диагнозов занимается либо невролог, либо терапевт. Ну, и здесь что я могу сказать? Здесь самое главное найти, наверное, дотошного врача и не поскупиться на анализы, <laughs> потому что это будет, может быть, ну, вы, вылезет в копеечку, но по моему опыту это того явно стоит. Вот. Я часто, кстати говоря... Сейчас все чаще мне попадаются пациенты из-за границы, то есть вообще не из России, и Европа, и США. Ну, слушайте, там, там это стоит вообще невменяемых баснословных денег. И даже за деньги там это нельзя сделать и сдать. А здесь за какие-то там 10-15, ну, возьмем по максимуму 20-30 тысяч можно себя нормально сделать, нормальный солидный чекап. Вот, поэтому я... В этом контексте мне сложно понять всю эту историю, что якобы это все как-то дорого стоит, и нельзя себе позволить. Ну, я думаю, что можно и нужно, наверное. Вот поэтому, да, не поскупитесь на таком вот чекапе, расширенная биохимия и какие-то самые банальные инструментальные исследования неврологические. Ну, То есть э, УЗИ сосудов шеи, бревенцефалограмма, МРТ чего-то, что что у вас там болит или что вас беспокоит. Ну, это просто сэкономит время и нервы. Я ВСД,
0: думаю. это ВСДшники, это женщины или мужчины, по большей части?
1: Это, это женщина по большей части это, конечно же, женщина. Вот. Молодые
0: или уже какие-то возрастные?
1: Как правило, возрастные, это уже пережили эту проблему.
0: ВСД а, – удел молодых, да? Но
1: ну, на самом деле, с точки зрения классической неврологии, диагноз ВСД – Ставится молодым людям репродуктивного возраста, да, а то, что идет уже дальше, переходит в категорию там ИБС, энцефалопатии и прочих диагнозов, уже так ну, условно в кавычках назовем их старческими, что ли.
0: Энцефалопатия – любимый диагноз, очень классный, классный, правильный. В переводе на человеческий язык обозначает болезнь головного мозга. Вот что хочешь туда, то и и вкладывай в понятие энцефалопатии. Но на самом деле, конечно, энцефалопатии существуют, и причин их развития очень много. Это и наш образ жизни, и питание, экология, и действительно сосудистые проблемы, которые приводят к тому, что мозг, хронически находится в гипоксии, недостаточно кровоснабжается, недостаточно адекватно выводятся продукты обмена. Но вот что делать нам, женщинам, как нам, как нам профилактировать вот все то, о чем ты сказал, чтобы не было у нас ВС, чтобы не было у нас энцефалопатий. Расскажи с точки зрения какого-то, ну, не знаю, может быть, неврологического интегративного подхода, что бы ты порекомендовал женщине, чтобы оставаться здоровой и ну, в здравом уме? Цепалопатии-то да? не хочется. Не хочется с Альцгеймером задружить по полной программе, и чтобы он был твоим единственным другом. Кстати, альтгеймеры, женщины больше болеют или мужчины?
1: Нет у меня информации по половой по принадлежности. Вот. Но в целом я вижу приблизительно равное распределение. женщины, и, и мужчины есть в этом списке этих болезней. Что
0: будем делать? Как будем профилактировать неврологические проблемы в старости?
1: Ирина, слушай, ну, ты ведь сама знаешь, что скоро стартует курс по менопаузе. И многим женщинам, которым, которые просто приходят на прием, уже с начальными когнитивными какими-то нарушениями, расстройствами, ну, мне понятно, например, что им в этом во многом может помочь заместительная гормональная терапия. И вообще нормализация, собственно, всего их гормонального статуса после репродуктивного возраста И это, ну, я не знаю, это, наверное, процентов 70. То есть это вообще, ну, хоть мы реально улучшаем функцию когниции, но это все вообще не неврологическая тема, по факту, а чисто такая гинекологно-микронологическая.
0: Многие не знают, что строгены, ну, не другом тоже только есть, конечно,
1: что сказать по этому поводу. Я бы сказал, что
0: мы тебя потеряли, Юрочка, мы тебя потеряли, мы ждем тебя снова. Пока я скажу вам, что эстрогены – это одни из главных когнитивных гормонов. То есть именно эстрогены отвечают за то, как у нас работает память, как у нас работают функции запоминания, узнавания, распознавания. Например, Да-да-да. функция Функция. Сейчас, да, мы вернемся сейчас. например, функция распознавания эмоций на чужом лице – это прерогатива эстрогенов. Мы тебя потеряли, поэтому я немножко рассказала про эстрогены про эстрогены, пока тебя не было. Но ну, ты, это... должен, ты должен вернуться, мы ждем тебя. Ты должен вернуться и рассказать нам про то, что с точки зрения неврологии ты хотел сказать, и да. на этом а,
1: Собственно, с точки зрения неврологии, это здоровье сосудов, баланс нейромедиаторов и, собственно, поддержка всего витаминного, минерального статуса. А, вот. И в этом контексте... Кстати говоря, митохондриальное здоровье тоже очень важно. И я бы тоже это, этот момент оставлял за собой. И здесь, я не знаю, можно заспойлерить немного.
0: Конечно, конечно. Теб- что, тебе можно все.
1: Да, потому что мы у нас как раз планируется курс по митохондриальному здоровью а уже в начале февраля, да, мы будем а, разбираться в здоровье митохондрий. Почему это важно для неврологов? Ну, потому что, ну, ребята, ну, ну все митохондрии практически сидят либо, либо в нервной ткани, либо в мышцах. Вот, то есть это все, все сфокусировано именно там. Вот, поэтому нитохондриальное здоровье – это ну, основа благополучия вообще там, в каком-то пожилом возрасте, и не только, это основа там, на нашей всей четкости биохимии головного мозга в любом возрасте, в принципе. Вот. Что появилось из интересного сейчас, что мне любопытно использовать? Люди приходят и говорят, и я хочу узнать, будет ли у меня геймер будет ли у меня что-то, какие-то проблемы с мозгом, инсульт. И вот я генетические тесты тоже начал подключать по полной. И откликается у людей эта история, Там кто-то боится, подтверждается, если подтверждается, мы начинаем работать с профилактикой. Если не подтверждается, человек не боится, у него высвобождается большое количество жизненной силы, он живет в себе дальше спокойно и не беспокоится ни о чем. Поэтому, да, можно и с этой стороны подойти. А, ну, я конкретно на своих приемах детально так вот, по полочкам раскладываю а, здоровье сосудов, то есть беру панель на здоровье сосудов, на детальную дисфункцию, там, на липидные профили все, и, собственно, исходя из этого, могу оценить риски именно сосудистые по потенциальной дециркуляции, с там, каким-то очагам склероза в будущем, в старческом возрасте и, и так далее. Вот это <laughs> моя тема.
0: Скажи, насколько изменился твой пациент по сравнению с тем пациентом, с которым ты работал ну, там, в, на- в начале своей карьеры? или не в начале, ну предположим, пусть будет пять лет назад, чем отличается тот пациент, который у тебя есть сейчас, от того пациента, который приходил к тебе на прием пять лет назад, когда ты еще не жил в Геленджике, как-то в Самаре?
1: Ну, на самом деле есть сильное отличие даже уже, когда я жил в Геленджике, между тем, когда я только приехал и сейчас, но между тем, что было в Самаре и сейчас еще больше отличия. Собственно, в в чем это отличие? Отличие в том, что пациенты, ну, по крайней мере, не все, конечно, но многие пациенты сейчас стали крайне подкованными, и мне порой приходится с ними дискутировать практически на равных, и это, с одной стороны, радостно, но иногда даже боишься как-то что-то сказать не то в такой дискуссии, да, вот. Хотя, ну, это стимулирует очень сильно развиваться. Это сильно стимулирует развиваться. И у таких пациентов всегда самые хорошие, самые лучшие результаты в долгосрочном лечении. Вот. поэтому, несмотря на ну, некоторые неудобства работы с такими пациентами, для какого-то неразвивающегося врача, такой пациент это просто ад. он просто его уничтожит, и это все. Они не состыкуются. но В нашем случае случае, я считаю это залогом ну, продуктивного, конструктивного взаимодействия, где мы работаем не где я, как бы, сила такая, ну, насилующая человека, пытающегося вылечить какой-то вот субстрат, да, напихать его какими-то лекарствами, а это партнерство почти равноценное, где я вот просто выступаю в роли, консультанта, постоянно себя развиваю, а человек выступает в роли, ну, как, как это сказать-то, в роли такого же... Ну,
0: ну партнер, у всех, у, партнер, да, участника, просто...
1: участника процесса полноправного. Вот, и это интересно на самом деле. Это стало гораздо так... захватывающе.
0: Так с каким пациентом легче работать? С тем, который подкованный или с тем, который скажем так, будет в большей степени ведомым и будет молча выполнять твои назначения. И хотел бы ты вернуться вот к тем пациентам назад, которые у тебя были раньше.
1: На самом деле легче, я реально легче просто поговорить и забыть. Но это как бы все просто для отписки. Скорее всего, в перспективе человек не вернется, результат, скорее всего, не будет. Вот. Ну и как бы на этом мы и закончили. А, но ну, по каким-то причинам это просто стало ну, неинтересно. Это стало неинтересно, да, и а, хоть это и легко. Соответственно, уже легко и неинтересно не хочется, уже хочется посложнее, но чтобы это было как бы более, более, более продуктивный процесс. Вот поэтому, естественно, я стараюсь сейчас притягивать вот в свое поле таких пациентов более, более так скажем, интересующихся и порой даже допытывающих меня, пытающихся у меня узнать то, что я не знаю, я это узнаю, даю им, и получается, в общем, такой бесконечный круг развития по спирали.
0: У меня к тебе вопрос как к мужчине. Готов ли ты принимать заместительную гормональную терапию в тот момент, когда тебе это понадобится? Тема мужской ЗГТ, мне кажется, еще в большем провале, чем тема женской. Потому что мужчины боятся, к врачу не ходят, они боятся моральных посягательств на их честь и достоинство. Какой тестостерон? У меня с реакцией все в порядке, не надо мне ничего, идите отсюда, прочь. А уж любая попытка назначить мужчине эстрогены, там какие-то, каких-то микроскопических дозах. Она вообще вызывает э, шумное неодобрение на трибунах. Лично ты планируешь когда-то, э, mm. если бы тебе потому что сейчас было бы, там, не знаю, 60 лет, через 30 лет. То есть представь, что через 30 лет наступило сейчас, и э, вот есть только то, что есть сейчас. Понятно, что через 30 лет будет совершенно другая история, но представь, что это сейчас. Сейчас тебе 60.
1: Ну, вот Ирина, ты знаешь такую штуку, как окно овертона? Вот когда да, постепенно, постепенно человек начинает вот как бы соглашаться, соглашаться. И такая история была, когда еще в 2016 году э, я очень сомнительно и настороженно себя вел по отношению к айхер, по отношению к биодобавкам. И как бы я даже когда в первые разы столкнулся с этим, ну, у меня были сомнения, может быть, как-то что-то не то с этим. И постепенно, как бы, это ну, день за днем входило в мою жизнь. Вот. И я думаю, что то, что-то примерно похожее может произойти из заместительной гормональной терапии. Потому что э, сейчас, как я рассуждаю, я рассуждаю так, что вот есть э, дозированные физические нагрузки, есть э, детоксикация, которая способствует там, образованию половых гормонов, есть питание с нормальным количеством высококачественного жира и белка. И, соответственно, все все это есть. И я думаю, ну, я буду изо всех сил стараться выехать на этом. Но что будет по факту, я, к сожалению, пока не знаю. А факт показывает просто анализ крови. И я уже буду принимать решение наверное, исходя из тех фактов, которые я буду иметь на руках.
0: Понятно, что любые решения принимаются не только исходя из фактов, хотя, конечно, так должно быть, но существует же очень много предпосылок и существует очень много... Даже в нашем умонастроении, в том, в каком состоянии, в каком умонастроении мы рассматриваем те или иные факты, да, потому что можно сказать, что всего лишь 100, а можно сказать, что ого-го, 100, неважно это чего-либо, чего-либо, 100, 200, тысяча, да, это можно, так можно говорить обо всем, о чем угодно, и о уровне гормонов, и о там уровень каких-то других там, в организме. Все же условно, и одни говорят, что там, витамин D 15 это нормально, а другие говорят, что до 150 в принципе тоже неплохо. Точно так же, как и ферритин и многие другие показатели. Ты же специалист, который во многом связан и с вот этим моментом, с, ним, с настроением, с расположением духа, с тем, да. в, как, в каком состоянии душевном Скажем так, приходят на прием люди. И от этого, как Конечно. мне кажется, во многом здесь... будет зависеть приверженность лечения, успех от лечения.
1: Мы продолжаем все про да? По сторон, да? Но... Не
0: обязательно. Почему? Я постоянно говорю о том, что ЗГТ. Это не только тестостерон, друзья. Кортизол это тоже ЗГТ, у тех, у кого он там упал. Эльцероксин или эутирокс это тоже ЗГТ. Э, Инсулин у э, пациентов с сахарным диабетом это тоже ЗГТ. Почему почему-то все присловия ЗГТ. Думают вообще только об эстрогенах, да, и, о, о, и причем о каких-то страшных, там, я не знаю, синтетических там, и так далее. Почему никто не, не понимает, что, ну, по сути, если мы говорим о, о, о ЗГТ, как МГТ, да, там первый ряд это вообще прогестиновые препараты, потому что прогестерон падает первым. И люди не задумываются, или наоборот, задумываются, либо не задумываются, но из крайности в крайность бросаются. У меня нет щитовидки, но я буду жить без гормонов. Научите меня жить без гормонов, но вот не буду принимать. Пить буду, но курить не брошу, как говорится, да? Вот расскажи о том, как бороться с негативными умонастроениями, как бороться с вот такими заблуждениями и с настроением пациента. Вот что ты делаешь конкретно, когда тебе человек приходит и говорит, а я читал, и все.
1: Что в этой ситуации можно сделать? В общем-то, я либо просто занимаюсь профессиональной работой, то есть отправляю человека на вебинаре, да, и вот, говорю, пожалуйста, изучайте, вот. Либо, если человек настроен более категорично, то бывает, что я иду по банку и говорю, ну, извините, то есть мы с вами, наверное, ни до чего не договоримся и заканчиваю с ним работу. Соответственно, он либо принимает негативные решения, мы действительно ее заканчиваем, либо после этого он переживает катарсис и на все согласен. Ну, как бы, я думаю, что это тоже продуктивный, в принципе, выход. Сразу, так скажем, определить берега вообще. Юр,
0: у меня к тебе, пожалуй, будет последний вопрос, потому что наше время подходит к концу, и пациенты интересуются, ведешь ли ты дистанционное консультирование.
1: Скажу так, очень желательно, если люди все-таки будут доезжать на очные приемы, но дистанционно, осторожно, очень можно пробовать в очень-очень особенных случаях.
0: Друзья, если вы тот самый особенный случай, вам нужен волшебный доктор, который знает про ваше нервно-психическое, практическое состояние, то Юр замечательный интегративный невролог с уникальным подходом, это чудесный доктор, с которым я очень рада длительное время сотрудничать и горжусь тем, что такой спикер есть на проекте первой школы биохакинга. Юр, я от всей души благодарю тебя за то, что ты искренне делился своими знаниями и своими какими-то секретами, тонкостями. Спасибо тебе большое за то, что ты с нами. Все вот эти вот сердечки, аплодисменты, это все тебе. А я напоминаю, что с вами были мы Юрий Акимов, врач-невролог, первая школа биохакинга, Ирина Баранова и проект «Биохакинг-радио». Не забывайте подписываться на наши, наши эфиры на YouTube-канале, на подкастингах различных, это подкастинги в iTunes, подкастинги в э, Google Podcast. Обязательно ставьте нам много, много, много звездочек и лайков и не забывайте делиться нами с вашими близкими, родными и друзьями. Сделайте прямо сейчас скриншот этого эфира и поделитесь ими им в социальных сетях. Отметьте меня и Акимов Док. Наш замечательный врач-невролог. Ну, а мы совсем скоро встретимся с вами на проекте «На Он стартует 31 января. Спешите присоединиться, пока действует специальная цена. До новых встреч в эфире. Пока.
1: До новых встреч. Всем спасибо тебе, Елена. Тоже большое спасибо.